0: Я не играла ни в один вообще CS.
1: Я в 1.3 еще играл. Ну, не, Я не помню, в какие старые... Well, Position играл, Zero, 1.3, то есть вот эти все. Ладно, а в какие шутеры ты играла?
0: Fortnite.
2: Блин, мне нравится Fortnite сейчас. Я очень кайфую. Убрали стройку, прямо играть.
0: Без стройки круто, да?
2: Да. А вообще я предзаказал Call of Duty World Edition. 10 тысяч рублей. Капец. Добрый день, дорогие друзья, это подкаст «Подземелья и микрофоны», и сегодня мы собрались у, традиционно с нами, у нас тут Ирина, О, почему я тебя Ирину назвал? Арина, 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 сделать. Арина, Арина, Арина. Здорово.
1: Здорово, Дима. А меня ты по-другому не будешь называть. Вадим. Вадима, сегодня я Вадим. Кажется.
2: Вадима. Вадим. О, и я, Вадима. Вадим. И я Олег. И, и я Денис, и это, да, наш очередной выпуск подкаста и микрофоны". Рада вас всех видеть, слышать, точнее, надеюсь, вы рады нас видеть и слышать. После такого
1: приветствия не очень
2: Да, Привет тем, кто смотрит нас на Ютубе. Мы прямо вам ручками можем помахать, и вы это увидите. И ласкаем ваши ушки на подкаст-площадках. Мы еще не знаем, какой фидбэк от первого выпуска, потому что мы. Еще не посмотрели. Еще не посмотрели, точнее, мы его еще даже не смонтировали. Тихо, тихо. Да, но мы обязательно в последующих выпусках будем реагировать на все, что вы пишете и все, что происходит. Возможно болезненно. Это, слушай, судя по тому, что мы записали в первый раз, болезненно. Возможно, у меня будет подворот, я уже понял. Да, то есть лучше оглядывайся, когда идешь домой.
1: Иду и всегда из дома хожу в этих железных наколенниках, просто
2: иначе сломают. Да, концепция нашего подкаста в том, что мы обсуждаем различные темы, касающиеся поп-культуры, хобби и прочего, и часто мы не согласны с другом, высказываем противоположные точки зрения, и на этом, в принципе, строится наша идентичность. Что... На
0: несогласии с другими.
2: Я против, я даже согласен. Мы рассматриваем разные точки зрения на... Одни и те же вопросы, но часто и мы.
0: На предмет говноедства.
2: Это тоже. Ну, наша точка зрения в некоторых вопросах и совпадает, и мы общаемся для того, чтобы найти какую-то золотую середину, либо остаться каждый при своем мнении. Вот, и... Но мы это делаем как-то с... с добротой. Уважительно. Да. А все остальное оставляем на ваши комментарии. Там вы можете записать уже все, что хотите, все, что вы думаете о нас. Вот. Что, мы в, прошлом, в конце прошлого эпизода решили то, что хотим поговорить о разной литературе, касающейся игр, и, да и не только игр.
0: Вот. О литературе вообще.
2: О литературе, в принципе.
0: О в частности, я так понимаю.
2: Фэнтези, фантастика, опять же, связанные, может быть, фанфики, но ну, не фанфики, а фан-литература по всяким и фильмам, сериалам, почему-то тоже не тоже всякий интерес встречается. Потому что недавно, кстати, был спор относительно, неск ну, несколько месяцев назад в Твиттере. Это в теперь X.
0: У нас как будто это превращается в постоянную рубрику, типа, что, что... на этой неделе
2: было в Твиттере? Что писали в Твиттере? Как обычной херню. Да, был... Я увидел просто один тейк, то, что Сарваторе, Гайглекс, да и вся литература, к примеру, там по... К тому же Вархаммеру по Звездным войнам и прочее, это все фанфик. То есть они назвали это словом фанфик. Меня это зацепило, потому что я все-таки как-то разделяю фанфик от именно литературы художественной.
0: Ты сказал, вот в самом начале, когда представлял mm -hmm. тему типа о фанатской фанатская литература и и фанфики это типа раз, развел это в отдельные категории не,
2: фа не совсем фанатская литература а литература по ну как бы официальная литература по какому-то может быть сеттингу, да и фанатское творчество то есть я все-таки это немного разделяю в том плане то что как мне кажется литература официальная она больше ну как-то и ред редактуру проходит определенную да то есть и возможно даже цензурирование какое-то ну и более она Структурировано относительно первоисточника. Ну, возможно.
1: Например, если мы берем литературу по Warhammer, uh -huh. у Games Workshops есть свое дочернее подразделение называется Black Library, которое занимается только литературой. Uh -huh. Оно полностью контролирует творчество всей плеяда авторов. Uh -huh. То есть, если брать, например, Ересь Хоруса, межавторский цикл, ну сколько там, 54-56, поправьте в комментариях, сколько там книг, не считая еще аудиокниг, рассказов, спин и так далее, и тому подобное. То есть начали писать писать там в 2005 закончили, вот сейчас в ноябре выходит последняя книга «Осады терры».
2: Хорус не предавал.
1: Он теперь гор в нынешней локализации. Там была забавная история, но расскажу ага. позднее. Вот. Суть в чем, Games Workshops очень трепетно относится к своим литературным источникам, и все, что написано в книгах, официально позиция Games Workshops, это канон. Угу. То есть, если у тебя есть любая книга и на ней есть значок Black Library, ты можешь вообще не сомневаться, что это не фанфик, это не фанатская выдумка, это то, что было запрувлено богом императором и всеми. Четверка хаоса.
0: Но это же может быть фанатская выдумка, которая была запрограммирована.
1: А, У ну, тебя типа, да. также часто бывает. Да, это может быть, но обычно нет, потому что чаще всего все, что пишется под Black Library, это именно заказ а, к выходу новых компаний по Warhammer. То есть как вообще выглядят компании по Warhammer, выходит набор, например, там не знаю, в прошлом году это было, выходил набор. Космические волки против орков. Вот. И к этому написали там какую-то новеллу: что Рагнар Черная грива против вождя Гаскула. оба довольно знаменитые персонажи в своих фракциях.
2: Все. Ну вот, я к тому-то, что да, э, фанфик это то, что пишут фанаты для фанатов. А, ну, Для между собойчиков. А именно вот а, литература, да, то есть, это то, что признано каноном, то, что официально издается под э, лейблом, под э, интеллектуальной собственностью. О, и я все-таки э, вот эти вещи именно различаю, почему меня зацепил тот твит: то, что типа э, вот это все это одно и то же, это все фанфики. И я такой, типа, почему? Почему? И там человек сказал, типа, ну вот, возьмите вашу Сальватору, да, это просто фанфик.
1: Ну, а... Тут нужно разделять фанфики и, и официальную литературу, потому что официальная литература по большинству каких-то вселенных зачастую это часть промоакции, uh -huh. нужно понимать. То есть, как бы мы все любим какие-то свои вселенные, я, например, очень обожаю Warhammer, но я понимаю, что большая часть книг, которые выходят, они выходят просто для того, чтобы дополнительно прорекламировать минги, То есть, Games Workshops зарабатывает uh -huh. за счет того, что она продается пластик. А то, что он дополнительно продает бумагу, это просто, считайте, рекламные буклеты, которые добавили литературности.
3: на
2: mm.
0: no, no, no 300 страниц.
2: Больше. Ну, а при этом там появился второй человек, который писал, Дрист придумал забытые королевства. Точнее, это Сальваторы придумал забытые королевства. Он, он канон, он все придумал, а потом ДНД а, это все украл. я такой типа, брат, брат, брат. Нет. Гарри Гайкокс. Вот этот мужик, он и работал и над ДНД. И, насколько я знаю, он раньше, чем они сделали ДНД, уже писал по Forgotten Realms придумал до выхода ДНД, насколько я помню. У него Без... первые. Я, У него причал, в журнале, это... в каком-то были первые э, рассказики небольшие. Если я не ошибаюсь.
1: Ну, насколько я помню, что вся эта история, не помню, ДНД выпускает, если
2: честно. сейчас, сейчас. Fears за the ну Вот.
1: А, они подписали всю эту историю, что Forgotten Realms это официальная... официальный мир ДНД, по-моему, в
2: 1985 году. Тогда это еще были эти. Это как раз Гайгекс, еще, насколько помню, с. Я всегда сбываю, когда у второго, с кем они сделали ДНД, да, тогда они принадлежали TSR, Это еще были? Mm -hmm. Вот, oh. а они в уже принадлежали TSR. И да, тогда они сказали, что все это официальный сеттинг, мы, во все наши приключения и прочее, это все по нему. Да даже сейчас посмотреть, опять же, то, что выходят книги там про то же, что... да даже сейчас текущие книги, которые взять Айсвиндейл. Взять по нему отдельное ну, приключение I большое. I ну, было, я про то, что, что, -то... что это тоже это, это Far -F 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 Fargotten mm -hmm. Realms, то есть это все yeah. вместе с Baldur's Gate, вместе no, с... это 89-й год. Uh uh, ну, ну, я имею в виду то, что это все идет в одном сеттинге, который называется Forgotten Realms, и много из этого придумал не... Не Сальваторе. Не Сальваторе, а Сальваторе намного позже начал все это придумывать.
1: Ну, well, uh, по факту Сальваторе, если брать вот изначальный тейк, что Сальваторе придумал uh, Forgotten Realms, и в принципе ДНД, там вот это вот все. ДНД подписали за 4 года до выхода
2: первой книги с угу.
1: все. На этом можно вопрос закрыть. Ну, ну, я просто... За
2: да, Гуглиться то, что Гайгекс, это один из авторов первой редакции Dungeons and Dragons, он уже писал на тот момент, придумал сеттинг Forgotten Realms, который в итоге потом перенесли и приняли официальным ТСР в ДНД.
0: Но все таки почему тогда, если не он это придумал, это не делает его писателем фанфик? Потому что там канон... Да. Потому что это кто-то признал или, ну,
2: Правообладатель Dungeons and Dragons э -э, франшизы признал, во-первых, сеттинг э -э, Forgotten and до этого был признан, Сальватора писал в этом сеттинге, и э -э, то, что написал Сальваторе, официально принято э -э, TSR на тот момент, сейчас Wizard of the Coast, э -э, как официальный сеттинг, и потому что и персонаж тот же, это и Baldur's Gate, все три игры еще, э -э, являются э -э, каноном, и там встречаются персонажи Сальваторе, тот же Дризда Урден, во второй части можно встретить э -э, Дризда, и вот в Baldur's Gate 3 тоже можно найти ну,
1: его. по DND в принципе довольно много игр выходило, начиная с Landscape,
2: от, uh, а опять Nights, просто
1: тот же самый Icewind Dale, две части.
2: Icewind Dale, Never Winter Nights, Energy Winter Online тот же, который до сих пор живет.
1: Ну, он живет, знаешь, любой онлайн-проект. В том году,
2: ты чё, В том году было новое дополнение, и там вот этот город из подземным, который я не могу выговорить никогда. Мезобиранзон? Вот это слово, да. да. Вот он, его пока, наконец-то показали в, в том году, то есть на DND Бионде, на DND Директе.
1: Онлайн он канон, считается или нет?
2: Да. Хм, ладно. Просто,
1: как мне кажется, признавать каноном дополнение к полумёртвой игре это сейчас сомнительное решение с точки зрения Но любой... они туда
2: добавляют контент, который и достаточно старый. В плане тоже вот подземья, да, оно давно известно. И вот Нет, я имею в виду,
1: что конкретные локации. То есть просто какая-то пещера в подземье вопросов не вызывает. Если говорить про какие-то локации, такие знаковые, как Мезоберонзан, ну, условно, представим, что где-то там в недрах Wizard Коста есть провидец с третьим глазом, и он узнал, что Baldur's Gate 3 продастся таким бешеным тиражом и так популяризирует. Логично предположить, что будет там четвертая часть, либо будет еще больше каких-то супер больших игр. Не, ф, не факт, что это четвертая будет, часть бал... будет Не факт, что это будет именно четвертая часть.
2: <с dunno> Она он будет Это мы убежим. Нет.
1: Не факт, что это не будет просто Асвин Дейл 3, например.
2: Кто знает? Кто знает, на что, во-первых, во-первых, какие контракты открыты теперь для самих Ларинов. Потому, потому что они Потому что они захотят
1: Ларин сделать. То есть у Ларрианов есть собственный сеттинг э, мира Ревелона, где происходит действие Divinity всех частей. Это
2: да, но мне кажется, то что, ну...
0: Насколько Baldur's Gate 3 стал популярнее Divinity любой?
1: <связано> Тут дело в другом. Ларриан Studios это чуваки, которые, они всегда делают, что называется, скайфом им хочется сделать э, игру вот такую, ну, свои новинки. Ну, Можно, да. Хочется сделать игру такую, и как бы вся студия такая, позор, мы делаем игру в с сеттинге другом. Сейчас, если он захочет вернуться в ревелон, то, ну,
2: ну, у него есть все да, карты, потому что у него теперь есть и бюджеты, у нее есть и команда большая, и студия выросла, и опыт намного больше. Ну,
1: кстати говоря, студия у него не очень выросла относительно... В три года. раза
2: или в четыре выросла у них, с, начиная с до, до Бетки и наконец разработки, у них там до 450 человек, что ли, выросла? У сладенько. них
1: выросло до 400 плюс человек, да. но она была почти что такой же на момент выхода 90 режима 7. Сколько,
2: значит, там около 100 человек у них было всего.
1: Может быть с первой частью. Путаешь. Не, не, просто вторая у... часть она, ну, тоже довольно сильный продакшн у нее, и как бы 100 человек такое не вывозит.
2: Ну фиг знает. Мне казалось что они там это была одна из что у нас команда выросла в несколько раз и мы ну, поэтому да. смогли это сделать. Это
1: да, еще один из пунктов, который меня довольно часто в интернете смешат, что вот маленькая инди студия Larian Studios сделала такую классную игру в отличие от всех остальных. На коленке буквально. Ребята, Larian Studios больше, чем э, команда, которая делала Starfield.
2: — Ну и там она больше чем «Киберпанк» ребята делали, насколько я знаю. Ну, — Перед...
1: Не, «Киберпанк», кстати говоря, насколько я помню сколько там 300 350 что такое ну, то есть не слишком большая разница но у них довольно схожие ситуации в том плане что и у Лариана в собственно движок и у киберпанка собственно
2: ну движок. теперь у cd проекта red у них теперь был квантовый это последнее что они делали на... И, слава Re Богу, на red engine ну не знаю я у меня очень нравится что red engine показывает
1: red engine очень классную картинку выдает но проблема то что какой же он багами это
2: да и, есть... ну, и они э... на unreal переходят Да,
1: из-за того что Технические проблемы, плюс сложно новых людей переучивать на новый движок, поэтому проще сидеть на собственной ветке Unreal под Ведьмака, плюс новый проект по киберпанку.
2: это как мне в Старфилде мне нравится, что новый, точнее, сейчас N показывает в плане визуала, не считая людей. К примеру, как выглядят корабли, как выглядят ландшафты, как выглядят предметы, как выглядят оружие. Возможно, это
1: только стрессировка лучей, это классно. Потому что на моей 1080 Тайке, ну, выглядит очень пластилиново, и тот же самый Fallout 4, как будто выглядит дороже. не
2: не 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 Детализация, к примеру, у кораблей, у оружия, у скафандров, у ландшафтов. Я просто... Я ходил по пустым планетам, которые пустые планеты. Я ходил... я Ну, конечно, пустые, это космос, и он... Логичный космос, он там... Это ну, вот те пустые. самые, которые
0: процедурно генерируются? Э,
2: да, но они... Вы... Я очень много бел, потому что я очень кайфанул от строительства именно аванпостов, да, добычи, производства, да, конечно. Это я потратил часов 40-50 чисто на аванпосты, добычу ресурсов и прочее. Я на это
1: потратил, Ну, просто я не дошел по сюжету, до возможностей, когда мне дадут строить что-то. Так это сразу ванпост,
2: почти доступно, ты просто, просто главное тебе, ты пока летаешь на корабле, поставишь, ставишь себе исследовательские блоки, и быстро и изучаешь и все, и потом у тебя все доступно. И э, там, там и, нету, короче... нету обучения понимаешь почему нафига надо если тебе нет, вот обуч... мир, обуч... мир иди учись обучение должно быть да. э, не знаю мне... просто
0: там какое это просто обучение если тебе говорят ну вот здесь вот так нужно делать а вот здесь на стрелочку
1: нажмите нет, и э, я объясню я любитель пособирать все я большой фанат Fallout 4 простите э, нет вот, я, переходя в страфилд, ждал примерно, ну, похожих каких-то эмоций, и тут э, мне говорят, вот, у тебя есть исследовательская станция, на которой ты там можешь что-то там доисследовать, если закинешь ресурс такой, о, мне нравится такая механика, как бы я все быстро исследовал, что было доступно со старого. потом мне говорят, а чтобы вот это разблокировать, тебе нужно и просто какой-то значок.
2: Ну да, таблица, по таблице. И вот как элементов. бы я не
1: понимаю, что значит этот значок. То есть я Где думаю, наверное, наверное, а. наверно, это что-то нужно вкачать, может быть. при О, другой блок. Там Сма около четырех смотрю, смотрю в прокачку, там нет такого значка. Ну то есть все. А, — Нет, Солнце. здесь я согласен с тобой. Солнце.
2: Я здесь полностью с тобой согласен, потому что, да, в этом моменте нужно самому тыкнем и, и методом проб и ошибок это достигать, но меня это не особо смутило, но я понимаю твою претензии в этом плане. Она справедлива, здесь с тобой полностью согласен. А, но... — все можно закрывать. — все подкаст закрываем, мы согласились друг с другом. А... — Нет, погоди, сейчас мы вернемся к литературе и прочему. Я к тому, что я просто в один момент сел и начал вот именно Смотри, так, что я могу построить? У меня свой корабль я перейдал полностью в, в, в лабораторию, то есть у меня там 6 исследовательских блоков, всякие производящие станки и прочее, и я понял, что где куда, ну, именно таким методом тыка. Это не особо удобно, точнее, совсем неудобно, согласен, но когда я в этом всем разобрался, это такой невероятный кайф я начал получать, когда у меня на разных планетах... На каком часу это произошло? Ну, часу на 40 -ом, 50 -ом, наверное, игры.
0: Ну, должен получать кайф на первом часу игры. Так, я сюжета да. получал.
2: Я сюжет получал. Это, это, это дополнительная активность, которая не обязательно.
1: А там
0: сюжет я, не
2: Я просто хотел в, в нее погрузиться. Сюжет офигенный, мне понравился. Э, все эти квесты, фракций потрясающие, кайфанул. Э, события. Случайные мне понравились. Встречи с разными штуками мне понравилось Я кайфанул от Старфилда. Вот теперь можете мой адрес в этом выпуске писать в комментариях херовые. Сегодня это моя отчина. Вот. И я про то, что мы про визуал говорили, да, и какие пейзажи рисует Старфилд, даже на этих заброшенных планетах, они просто потрясны. Как выглядят корабли, как работает свет, как работают э, вот, весь ландшафт. Э, люди отвратительны выглядят. Поэтому... Люди вообще
0: беседы, в, в принципе, отвратительно выглядят. Вот. Вот. Когда Реально. они в
2: скафандрах, потрясающе выглядят. Когда, я не, Когда не видно лицо. Да, да да, да. Ну, да, да. Ну, говорю, вот в остальном я очень большое удовольствие получил от игры. И я, конечно, знаю почему. Потому что прошлые игры беседкой, кроме Невегаса... Но... Я ничего не прошел, Потому что... А, Моровинт прошел, а, Потому что я не... мне скучно играть В этот... Uh -huh. а, мне неч... Я не нахожусь в этом занятии hey, Ребят, я скину вам его адрес <laughs> ну, Вот, понимаешь, как тебе скучно, к примеру, в Старфилде ну, э,
1: понятное дело? Я уверен, что, скорее всего, бы мне в какой-то момент, как и тебе, к 40 часу, стагольский синдром возобладал бы, и э, мне бы начало нравиться. Я
2: все предыдущие 40 часов получал удовольствие.
1: Вот. А, в чем проблема? Когда тебе за 10 часов не объясняют, э, как играть в эту игру, получаю удовольствие, это странно для AAA-проекта. Как бы, если бы это была маленькая инди-студия, которая за, не знаю, 100 тысяч баксов сделала игру на миллион, вопросов ноль. Это нишевые продукты. Когда ты делаешь э, игру для широкого пользователя, ну, широкий пользователь всегда чуть глупее, чем тебе кажется. Да, и... и поэтому тебе нужно ему объяснить. Тебе нужно его, э, как бы, всегда быть уверенным, что пользователь понял, как играть в эту игру и как получать от нее удовольствие. Вот у меня та
2: же претензия к, к Скариму. Угу. Я не, не понимаю, как тут получать удовольствие от игры. Я вообще не понимаю, в чем там удовольствие получается.
0: Ты выпукиваешься, типа в огромный мир ходишь. Прикольно. В
2: Старфилде ты выпукиваешься в огромный мир и летаешь.
0: Просто, блин, тут еще мне кажется. Плотность контента еще очень. Ну, во-первых, да, потому что там же очень много. Ну, это, во-первых, пустой космос. Во-вторых, там очень много процедурной генерации. И в этом нет души. Вот как Дима говорил про то, что типа, like, Лариан делают только от души, uh -huh. вот в Baldur's Gate видно, что там, типа, ну, буквально в любом дизайне локации ты видишь, что они делали, такие, A -a, как это классно вышло, ну, типа, и ты слышишь вот эти реально крики разработчиков от того, как они кайфуют, от того, что они сделали. Uh -huh. а -а, Starfield даже по а -а -а трейлерам и всяким промо-роликам, хотя, казалось бы, ну, это должно привлекать в игру, а -а -а -а. Видно, что, ну, как будто просто напихали пропсов, ну, типа, ну вот, мы сделали конструктор.
2: Вот я вот это, я наоборот, понимаете? Я объясню, я очень люблю научную фантастику, и для меня вот эти пустые планеты, для меня это максимально логичное и понятное явление.
0: Нет, ну понятно.
2: Планеты, которые сделаны вручную, их там достаточно много, они потрясные, они невероятно крутые. Ну, единственное, Атлантис мне не понравился своим Атлантис дизайном. чудовищный. Многие это, его хвалят, да. но мне не понравился его дизайн. И одна из претензий, которые я с тобой тоже соглашусь, что нихуя непонятно, это то, там, оказывается, есть подземный город. В Да. Канализация? Нет, там именно в том плане то, что тру трущобы, а, о котором тебе они... никто никогда не скажет.
3: Ни это, один из проблема. это проблема,
2: это проблема. Да, да, это проблема. Здесь я с тобой согласен. Но в общем и целом, Старфилд для меня, что эстетически визуальное удовольствие я получил от него, потому что мне очень нравится, как все там выглядит. И сам вот эта стилистика NASA-панка, так называемого, мне очень нравятся корабли, мне очень нравится их моддинг, мне очень нравится, как выглядит оружие. Мне очень нравится, как выглядят скафандры, станции, базы они все максимально логичны и понятны мне. Мне это дало удовольствие. Плюс, так как я не играл в, больш... в большую часть игр беседки, до этого мне понравилось то повествование, которое есть в игре. То есть, потому что все говорят то, что оно хуже, чем в предыдущих играх, возможно, да, но для меня, так как я не играл в предыдущие игры, оно мне понравилось. То есть, потому что я впервые столкнулся с этим. Я тебе объясню, в чем дело. А почему поиствование
1: или как нарративный mm -hmm. дизайн, даже скорее в том же самом Fallout 4 намного лучше, чем в Старфилде. Из-за процедурной генерации. То есть, каждая, практически каждая локация, в которой ты находишь, там, условный знак вопросика на карте Fallout 4, mm -hmm. имеет какую-то свою историю. То есть ты понимаешь, что вот здесь вот кто-то пытался жить, но у него не получилось, пришли рейдеры и всех убили, а потом их сожрали, там, не знаю, как-то вот. И ты по окружению эту историю для себя понимаешь. Когда ты в строфилде высаживаешься на какую-нибудь базу, шахту, где там какие-нибудь пираты в флота, угу. ты такой, что здесь произошло вообще? Зачем здесь что-то произошло? Здесь вообще что-то происходило? Или я просто, Согласен. как, не знаю... Космический... Я просто вот
2: эти активности не закрывал.
1: Так вот, в чем суть игр беседки в классно построенном открытом мире? Сейчас опять ко мне придут хейтеры в комментарии. Классные локации, маленькие, которые рассказывают свою маленькую историю. Иногда это разные локации между собой еще связаны. Притом не очевидно. Например, в том же самом Fallout 4 есть огромная просто сеть локаций, uh -huh. которые просто по всему миру раскиданы, которые рассказывают огромную детективную историю с типичным американским правосудием uh -huh. в виде сделки с законом, подставкой своих бывших тиммейтов на ограблениях и так далее. И... Okay под нос, <смех> <смех> и детективам, который крайне не согласны с тем, что вот этого бандита отпустят. И все это ты... Всю эту историю ты узнаешь суммарно часов, наверное, за 20 игр, не меньше. Вот. Какой-то такой, потом это абсолютно никак не влияющий на нынешний сюжет истории.
0: То есть ты просто мир раскрывает.
1: Да, это И раскрывает... ты куда-то
0: приходишь, ты знаешь, что это ну, типа, не локация для того, чтобы добавить локацию. Это локация для того, чтобы добавить
2: историю. Ну, в принципе, я то же самое, если ты идешь по любому городу в Старфилде, каждый почти прохожий имеет историю и интересный квест для тебя.
1: Проблема в том, что с большинством прохожих в Старфилде ну, тебе вообще не хочется разговаривать. визуально... Ну, как бы, Во-первых, скорее всего, это проблема визуала. Скорее потому что всего. они выглядят страшно, тебе хочется встать дробовик <laughs> и заняться чисткой галактики.
0: Там есть, ну, можно ведро на голову
2: надеть.
1: Да. Ну, все. Скорее, мы работаем.
0: Типа, типа они для этого сделали это ну, говорю, то есть, кажется.
2: я не был. Точнее, я... Э, э, у меня в первую очередь, я кайфанул от визуала. Я получил огромное удовольствие именно от эстетики, да, то есть э, стилистики вот этого всего. Мне понравилось, я с удовольствием и главный квест прошел. но главное не проходить главный квест, чисто до конца, главный квест. До конца Нет, особенно. чисто его только проходить, потому что там есть очень повторяющийся э, поиск э, артефактов, э, и он одинаковый, да. Я просто делал как, один квест э, сюжетный, один квест... Фракции. Один квест сюжетный, один квест фракции. И тогда, в таком прихождении, я кайфанул. Опять же, я понимаю, это не оправдывает игру. Это не делает ее хорошей, это даже в минус ей. Я
0: просто загадал Сейчас будем махаться.
2: Махаться будем до смерти, до крови. Но я нашел то, как получить удовольствие от игры. Я пытался. Fallout 4 я не смог получить удовольствие от игры. Кстати. Это.
0: Wow. Я пыталась поиграть два раза в Fallout 4. Я примерно на одном и том же месте. Ну, первый раз чуть подальше я ушла, второй раз я только зашла, там, это первое поселение. И, ну, все, мне типа стало скучно, потому что, возможно, просто постапокалипсис не мой этим, mm. Потому ну, кстати, что он, по в принципе, пустой, ну, это логично.
1: Ну, кстати говоря. Fallout 4 «Мир пустой» только в начале, то есть когда -то... Ну
0: вот это, вот, он должен в этом быть проблемы. самым дополненным в начале.
1: Ну, в начале тебе просто не вываливают слишком много всего, то есть тебе раскрывают все системы, то есть вот постойка поселения, хочешь, живи там в городе с этими чуваками, хочешь, живи один на заправке с собакой. Хочешь, ну, типа, это логично хочешь.
0: с точки зрения истории, это нелогично с точки зрения подачи геймплея игроку, который, ну, которого нужно зацепить в первый час игры.
2: Yeah, well, ну... В Филде как раз Получилось так, что с самого начала вау, тут, тут события, тут что-то происходит, тут ты задушился
1: это. еще в первую драку, когда просто на тебя высаживаются в агровый флот какие-то бомжи. И ты, ты, ты yeah, с такими я же я бомжами.
2: Это не спойлерная вообще не спойлерный момент.
1: Типа, ты это увидишь в первые полчаса. Суть в чем. Ты э, какой-то ноунейм no шахтер нашел какую-то штуку. Прилетели пираты, видимо, забрать эту mm -hmm. штуку. И как бы вроде бы это первое. Нет, они
2: прилетели, нет штуку забрать. Да, вообще, чипец. Они прилетели из-за корабля, из-за фронтира, потому что за ним охотились давно, потому что у них очень много всякого ценного груза. Это максимально логично. Пофиг. Вот. Ты упускаешь важные сюжетные детали, ты искажаешь смысл игры.
1: Не, собственно, я вообще не про это сейчас. Я про то, что первая вроде бы перестрелка, чуваки в скафандрах высокотехнологичные, чат должно быть круто. В итоге стоят шахтеры, просто синхронно пилят резаками скафандры противников, в то время как противники стояв и просто лягут из пистолетов по ним, и это выглядит абсолютно неэпично. То есть.
2: У меня все бегали.
1: Ну, как бы они бегают, но в какой-то момент особенно когда остается мало противников, они просто встают и начинают пилить его.
2: Проблема в том, что ты геймдизайнер.
1: Ну это даже выглядит смешно. И ты
2: обращаешь на это внимание? Я нет, я не замечаю этого первая драка в играх должна быть эпичной. Давайте так. Как я не замечаю вот этого? То, что ты описываешь, для меня они все... Для
0: тебя это эпично. Нет, там
2: для меня была бойня, битва, то есть я бегаю там с одним пистолетом, у которого мало патронов, естественно, потому что мы просто какие-то шахтеры, к нам прилетели пираты, и, ну, я, то есть я это более динамично видел, чем он. Ну, я по поводу твоего восприятия Fallout 4, у меня такая же ситуация с Жожей. С в смысле? Да я ненавижу первый сезон Джоджа, потому что он... Я его четыре раза пытался посмотреть. На четвертый я его только смог посмотреть, потому что там ничего не происходит. Он настолько скучный первый сезон.
0: Ты пытался посмотреть?
2: Я
1: не досмотрел, но я, в принципе, мало аниме смотрю, простите, пожалуйста.
2: Ну, я вот за аниме могу отвечать, вот, что я смотрю э, много. Но при этом
1: я могу сказать, что Джоджа, в принципе, первый сезон, только его пытался смотреть, мне понравился, потому что... Жожа не про сюжет, не про события. Он просто вот именно про атмосферу, стилистику и все такое. То Мне есть Не это хватило этого. Как раз-таки. А я
0: вот... даже не пыталась, я видела только какие-то кадры, вообще хз. Мне кажется, все, что про атмосферу, это вот возвращаясь к теме э, литературы какой-нибудь. Наконец-то. Не договорилась Очень хайпило какое-то время, и до сих пор очень много фанатов у дома, в котором. Я пыталась читать... Нужен контекст, пожалуйста, я очень Ну, не понимаю, короче, время. «Дом, в котором» — это э, роман в трех томах про, ну, типа, учебное заведение слэш дом-интернат для... Ну, то есть
1: «Дарк Академия», типа.
0: Ну, нельзя это называть «Дарк Академией». Интернат для... Э, ну, как сказать-то? Ну, для, для инвалидов, короче. Для, для детей, у которых что-то не так они не вписываются в общество по каким-то причинам. То есть, там, типа, кто-то на коляске, кто-то еще что-то, а кто-то устройственно отсталый.
1: Викторианские, современные. Ну,
0: типа, что-то какая-то современность, по-моему. Ага. Но я могу ошибаться, потому что я пыталась читать что-то с год назад. Я, наверное, дочитала, может, до начала второго тома, и меня задушило, потому что там ничего не происходит. Потому что это тоже не про сюжет вообще, и все говорят, это «Да там не должно ничего происходить. Это вот про атмосферу. Ты считаешь, ну, типа, мне не очень нравится атмосфера интерната. Не знаю, что вы мне находите. Но там при этом, типа, мистика, там есть изнанка, ну, довольно мистичные, может быть...
2: Мистичные подставки.
0: Мистичные подставки,
2: да. Вот я с тобой вот, да, то, что сейчас хочешь сказать, я, в принципе, с тобой согласен, потому что многие игры сейчас забывают. Кто-то уходит в атмосферу, а кто-то, наоборот, уходит в вот это событие-событие-событие-событие. И баланса очень мало в каких играх есть. Baldur's Gate — хороший пример и баланса, и событий. Мы не будем
0: второй подкаст про Нет, я про то, что это
2: хороший и баланс, и атмосфера. События и атмосфера, и там, и там, в этом плане. Киберпанк. Тебя Бешеная банк, атмосфера, банк, бешеный есть. экшен, ты просто с первых секунд ты погружаешься в что-то прям лютое.
0: Ну, к слову, Скайрим.
2: В Скайриме? Ну, ну, атмосфера, да, события. Прилетел дракон. Прикольно. Дальше я уйду пешком. Ну, это ты только что написал. Я про нее говорю. не
1: Скайрим, а когда ты просто идешь пешком. Фишка в том, что когда ты в Скайриме. Я сейчас просто, как раз, вот это хочу и закончить,
2: то, что но многие проекты стреляют за счет только своей атмосферы, потому что у атмосферы определенной, у определенного стиля есть большое количество фанатов. И поэтому именно вот Starfield — это тот пример, который зацепил меня в первую очередь именно своей эстетикой, как он выглядит, его атмосферностью и прочим. И то, что там для многих нет вот этих событий определенных, это те, кому вот это очень важно. А мне просто... Я когда играю... Есть такая игра Elite Dangerous. Угу. Это очень... Душный космосимулятор. Да. Чем я занимаюсь? Я играю в игру этого ради атмосферы. Но чем я там занимаюсь? Все там, мы там, там защищаем планеты, там охотимся на кого-то. Я еду в один космопорт, закупаю грузы и везу их на другой конец Кстати, У тебя дальнобойщики 5. Да, это, это литра или космические дальнобойщики. Я обожаю играть и в Евротрак-симулятор, когда просто вожу грузы. И я в Elite с этим занимаюсь, из-за атмосферы. Я так понимаю, в Корсаров ты тоже играешь Конечно, на каравелах. У меня было два журнала, которые я заполнял сценами на разных островах, Жесть. когда я играл во вторых «Корсаров». Ага, ну потом это в интерфейс добавили. Да. Считаю, вот, да, а я именно записывал вручную, ввел журналы, товаров на разных этих. И то есть для меня часто атмосфера очень важна. Я готов любить игру только за атмосферу.
0: Но э, для меня, по крайней мере, по атмосфере в космических играх э, самое важное, почему-то, хотя, казалось бы, это вообще никак не связано mm -hmm. с космосом, наверное, просто меня так приучил Стартрек и Масс mm -hmm. э, там есть общая вот эта канва, типа какой-то э, командной работы, mm. когда вот у тебя твой отряд, вы как семья, мы, типа, выезжаем вместе на всякие приключения Мне кажется, я не утверждаю, потому что я не играл, Что в Старфилде этого нет
1: Нет, этого нет и... В первые 10 часов там этого абсолютно нет.
2: Ну, когда ты уже раскачиваешь определенные навыки, то, что тут у тебя ты можешь управлять командой корабля, у тебя каждый, кто на корабле, он занимается определенной деятельностью, изучением, созданием, либо кто-то идет улучшает твое пилотирование, потом ты можешь взять с собой напарника и отправиться за тем или иным квестом. То есть оно в то оно не в той степени прям командой мы уходим, но оно присутствует. То есть менеджмент аванпостов и корабля, он там есть. Но это определенные навыки, до которых но нужно... Но я не, не
0: про менеджмент, я именно про атмосферу. Ну, а часть. так да,
2: нет, я, в принципе, да, понимаю, про что ты... Да, в Старфилде в таком ключе его нету. Но я при этом и Mass Effect ни один не прошел.
0: Будь
3: здоров. Почему ты не прошел Mass Effect?
2: Да не прочувствовал его. Я точнее, я скачал Legend 3 Edition, я дошел... Э... Скачал? Ну, ку купил и скачал, а как?
3: Ключевое слово появилось.
2: в итоге скачал. А, нет, я в Геймпасе. в геймпассе он же. Ладно. Да-да-да, там вся трилогия и Legend 3 Я очень много игр благодаря геймпассу прошел, которые я бы никогда бы не играл даже. И, и, и я дошел До планеты Где там, там, там Много воды И там вот эти чуваки такие инопланетные Одного из них ты можешь в отряд взять Солариане?
0: Ну, по идее,
2: да Ну, короче, там планета На пляже, короче у тебя да, 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 А вот... Где
1: Рекса ты можешь убить, я не буду назвать
2: Да, 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 ты можешь дровяка Либо тебе предложить, можешь его убить Вот я до этой планеты дошел Поиграл еще чуть-чуть, такой, блин, мне скучно ну, это ты полуигры прошло, считай.
3: Да. А, ну, получается так. Много. Ну,
1: там дальше, по-моему, после этой планеты уже чуть ли не финишная прямая я ну тебя да. открывает.
2: Ну, вот я не дошел, не знаю, мне... No,
1: на мой взгляд, первая часть зацепила. Mass Effect, она самая искусственно растянутая. Ну, опять-таки, не стоит забывать, что 2007 год, время там первого Ассасина и все такое. Не прошел. Первый Ассасин... Маловато, к Я
2: очень много игр начинал играть и не прошел много чего. Вот очень много чего. Я второй не прошел. А вот, к примеру, того же Макс Пейна, первого и второго я пошел, прошел раз по 10.
1: Я так с гочкой. Ладно, сейчас со Скайримом. У нас еще очень много будет тем для подкаста. Да, 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 да. Почему в Mass Effect классно работает космос относительно других космоопер, включая тот же самый Старфил, который мы сегодня обсуждали? В Mass Effect есть. это постоянное исследование, постоянная непознанность космоса, то есть у тебя всегда есть понимание, что вот ты сейчас, вот ваши там все расы собрались в классную тусовку на Цитаделье и все такое, но всегда ты понимаешь, находя какие-то там протанские штуки, что было что-то еще, ну в принципе весь Mass Effect рассказывает, что как бы космосу пофиг. Космос огромный, бесконечный и все такое. Поэтому ему... Ну, как бы вся ваша цивилизация, это как бы коротко и никак на него не повлияет. Вот. А в Старфилде у тебя нет этого ощущения. То есть у тебя Старфилд достаточно как, плоские декорации. У тебя нету вот этих каких-то других цивилизаций, их следов очень явных, кроме вот этого артефакта, который там... Например, ну и там чуваки прилетают в один момент. Ну это в какой, в какой час
2: игры-то? На 15 что ли, не прилетели? Ты по только двигался, что ли? Нет. Там в один момент, когда ты после посещения первого <coughs> вот этого храма, через какое-то время, во-первых, чуваки... Там либо они послания сначала, да, сначала они послания, как с посланием то, что типа чуваки не лезьте, иначе вам канты. Да, потом ты -то, вы такие, ты идите вы нахер, вот и вы еле успеваете прыгнуть в, в прыжок, да, пока они там их супер крутой корабль у вас начинает мочить. Угу. Потом через какое-то время в рандомнейший момент ты приземляешься на какую-то планету, кого сделал, да или что-то, приземляется их корабль прям рядом с тобой, пока ты движешься, движ, оттуда выходят чуваки в очень прокачанных э, штуках с хрен пойми каким кораблем, как технологично начинают тебе трахать мозг. Э, ну, я их с попытки пятой вынес. Угу. И потом, каждый раз практически, точнее раз в три моих приземления на любую планету, я вижу, как где-то вдалеке приземляется их корабль, который хочет меня поймать и что-то мне плохого сделал. Анализован поставить. Э, вариант. То есть там, там есть такой момент, просто он, в, вот он вот так вот сделан. И пока ты не пройдешь игру, ты не понимаешь, кто это такие. Вот, но такие там есть вот подобные чуваки. Ну, для меня еще очень большим вот этим кайфовым моментом было, когда я на Землю прилетел. Там просто можно прилететь да. на Землю. Я просто помню, что... я... В самом начале практически там Марс, рядом, я у тебя попал... есть миссия на Луне.
1: Ну, на Луне может быть, просто я помню, что... Я подлетал к Земле, и у меня не приземлить. было но, кломки приземлиться. Так ты выбираешь любую точку, там нужно
2: в, на, на любую планету в любой точке приземлиться. По-моему, нет.
3: Да. Ну, на газовые гигант. как это... На газовые гиганты ну, на гигант
2: нет, я имею в виду на любую планету, на которой, можно, на, на которой на есть На которой есть поверхность твердое. Ты на любую планету в любой точке можешь приземлиться. Как, вот ты приземлился на Землю, и что там было? Там есть разные точки. К примеру, ты можешь приземлиться в Лондон, там, выше где, ну примерно, где вышло, но там видно то, что за остатки небоскребов. Ты можешь приземлиться... Там есть одно из мест, где Байконур, что ли, там стартовая платформа, да, из незапущенный корабль. И там прям много таких мест, где есть клевые штуки. Ты на любой планете можешь на любую точку приземлиться. Просто, когда ты приземляешься там генерируется область. Но yeah, она генерируется так, что, к примеру, у разных планет в разных местах есть разные ресурсы. И зависит, куда ты приземляешь, там преобладает э, э, тот или иной и, там, э, рельеф, э, те или иные ресурсы, те или иные события какие-то, да. И на Земле очень много точек э, с такими вещами. И там на любую планету приземлиться можно. Ну, просто и... у меня,
1: в принципе, кнопка приземления на Землю не работала.
2: Ты... А ты там нет, ты там наводишься и мышкой выбираешь точку.
1: Не, я понимаю, как бы сошелся на планету, я понял, я пытался исследовать эти а планеты, землю. это еще отдельная тема.
2: Я на неприземле, это первая планета, на которой я приземлился. Потому что я прилетел к Земле,
1: хочу высадиться. Не работает просто. Не
2: знаю, вот там прямо... Или
1: может быть это какая то сюжетный момент? Ну, нужно было... Это проводимо
0: во всех играх баги
3: просто. Да,
2: да, да, скорее всего.
1: Надо было быть не геймдизайнером, а QA-щиком. И когда
2: ты приземляешься на Землю и видишь, что от нее осталось, да, то есть, ты понимаешь почему с нее все улетели, что произошло, то есть то, что атмосфера в один момент просто начала рассеиваться, и вот остатки ц... старой цивилизации, вот это все это прям до мурашек, такие моменты. То есть, говорю, в Старфилде можно найти то, чего ты получишь огромное удовольствие. Я нашел много чего там. Возвращаясь к теме литературы, кстати Стар... говоря,
1: mm -hmm. у меня единственный вопрос очень сильно мучает, почему беседка беседа? никогда не дает прав на написание книг по своим вселенам. То есть нету книг по Свиткам, нету книг по Фоллауту, ну и, соответственно, я сомневаюсь, что будут книги по
2: Старфилду. Ну вот это да, потому и что вселен... вселенные очень крутые, по ним прям реально было бы классно. Вот я бы реально по Старфилду по многим моментам, примеру, там «Закат цивилизации» почитать, да, то есть более полную историю покидания Земли, потому что там есть, опять же, очень круто, когда встречаешь корабль с э, этими... Колониальный корабль, mm -hmm. где чуваки. Те э, самые еще. Сколько корабля. там лет э, по, на Starfield, Я не помню какой там год. Короче, 200 лет э, в этом корабле они, у них э, не работала связь, они не могли с кем связаться. Когда к ним прилетаешь, они такие типа: инопланетяне, так видят тебя, ты человек, и ты им расскажешь, что ребята тут вообще весь мир нормально совался. А они 200 лет, то есть жили, жили mm -hmm. на одном mm -hmm. корабле. То есть там поколения менялись, то есть это вот, тоже такой, такой момент, и вот это мне, это интересно было бы почитать так кстати
1: говоря, калька на суперклассический роман от Хайнлайна, который в mm. 50-х его написал, по-моему, назывался «Опасники вселенной», раз про... Я читал. Вот,
2: я так офигел, я когда так первый раз прочитал, просто вау. То, когда они там власть вот отсвергали, пробирались. Ну, а в... что, эти... что это за книга?
1: Это... «Пасынки вселенной». «Пасынки вселенной» — это повесть Роберта Хайнлайна про корабль колонистов, который ну, отправлен к Альфа-Центавре с Земли, и он там летит что-то типа
2: лет 500. Типа, ну,
1: то есть ну, это уже корабль полноценная
2: как бы, госу... ну, страна, государство, цивилизация. цивилизация есть... вот,
1: и, соответственно, относительно старых технологий, там люди выродились. Буквально там есть несколько племен которые живут на этом корабле, есть племя буквально мутантов, которые... Блин,
2: прикольно, прикольно. Там отдельная случается. зона, прям там с мутантами, ну, подобно, как во втором асфекте, тоже, когда там отрезанный сектор с мутантами вроде какой-то есть. Во втором асфекте? Э, миссия какая-то там, ну, типа, или там заражение какое-то.
0: Там столько и... я, что-то, да, тоже. Ну, это
2: я просто на PlayStation 3 играл, и как я помню. Что-то на динозаврском. Да, у меня ненави...
0: единственный PlayStation был третий. Ненавижу
2: PlayStation. У меня никогда консоли. не было консолей. <смех> вот, ну да, вот пасынки вселенной, это прям, это очень крутая штука. И вот да, вот ты сейчас сказал отсылку, но все таки в Старфилде там не ну, такого то, уровня все. В Старфилде
1: эта отсылка очень, как ты описал, по сравнению с пасынками, звучит весьма соево. <смех>
2: ну, ну да, она более лайтовая, но вот... вот я все хотел вспомнить, как эта книга, да я недавно реально думал, как называется, потому что я ее прочитал достаточно давно, и, блин, она очень крутая.
1: У меня просто был, в принципе, сборник Хайлайна. Там вот Пасынки Вселенной, эти звездный десант, по которому снят наименный фильм, мультик, и сделано несколько.
2: Как мне нравится то, что многие воспринимают Звездный Десант не так, как он на самом деле не тем, ну, чем он был. Очень
1: сильно все-таки Пол Андерсон в своем фильме поменял концепцию. Ну
2: да, но, во-первых, и фильм, но все равно это все равно сатира такая осталась, ну, достаточно сильная. Я до сих пор не
1: понимаю, Пол Андерсон, как ты сделал такие спецэффекты на столько денег в таком году? Смотрел же Звездный Десант.
0: Ну, я маленькая была. Ну,
1: гигантские жуки, которые жрут
2: людей.
0: Ну, я помню, что я смотрел на жуков, я не помню. Ну, а там,
2: вот, в основном, там... с жуками. Потому <laughs> что они прилетали на какую-то вселенную, и там с жуками большими. Да. И... З -з Злые жуки я разрушили Я помню
0: порталы.
1: Бы... Кого? Порталы.
0: Там
2: не было порталов. Значит, это был другой
3: фильм,
0: другой фильм
3: да? Да. Ну, нет,
1: ну... Главное всегда запомнить, что есть только первая часть фильма «Звездный десант», и вторая, да. и третья часть, которые кто-то когда-то снял, их не существует,
2: забудьте, ребят. И... Да. нет. Полностью поддерживает. Не гуглите
1: даже, пожалуйста.
2: Мне очень понравилось, я недавно смотрел разбор звездного десанта именно фи сравнение фильма и книги. У есть канал очень крутой Астра э, Рокмен. Astra... Mm -hmm. На Ютубе. Он вообще делает очень крутый разбор э -э, фильмов. Он у него по дюне прям великолепнейшее видео с
1: Дюна это в принципе. Прародитель Вархаммера. Да, это прородили всего.
2: Из Звездных войн оттуда черпал свое вдохновение для первого эпизода Стивен Кинг, потому что тоже это... Такой Стивен Кинг? Ой, блядь. Лукас, Джордж Лукас, прошу прощения.
1: Гоните его на смеха.
2: У меня очень большая проблема с именами. У меня это моя беда, я часто путаю имена. Это нормально, привыкайте, я буду называть людей не тем, кем они являются. Вот у Дюна много кто черпал там прям огромнейшее количество вдохновения, кто вдохновлялся Дюной. Субтитры сделал кто Писали некосюшные романы. И до да, да, Как мы попали в ту вселенную, где Донсово вдохновляется Дюной? Вот опять же, пример хороших, как бы, сторонних авторов, на мой взгляд. Но здесь пример и хороших, и плохих авторов. Это вселенная метро. Ну, это один автор. Нет.
1: Ну, не, есть у тебя где...
2: 34, миллиард... 35. Это три оригинальные три книжи. А есть авторы, которые пишут во вселенной метро. Но... Но... это считается фанфик? Нет. Потому что книги выдаются и официально серии метро. И... Вопрос в том,
1: что является ли это каноном. Да. То есть. Тут э, скользкая история, там, ну, потому и... что правооблад... правообладателем является один человек. На да, он всю, и он признает все... является да. ли
2: это каноном в его вселенной. А, то есть он э, почти всех книги... Дмитрий всех запруил. Да, все книги, которые есть, ну, по крайней мере, на момент 2017, насколько я помню, года, все книги, которые выходили, то есть все запроил. Да.
3: Все,
2: все книги были запрувлены. Но ну, я тогда читал, в принципе, много книг, потому что мне очень нравится э, про Питерская метро серия книг крутая, про Калининград мне очень понравилось. О, и...
3: Калининград.
2: Да, но там события, то есть на тот момент описывается, там очень большая система же всяких э, старых, э, ну, послевоенных укреплений. Mm -hmm. И то есть там в этот э, вписанный контекст mm -hmm. был то, что там все равно большой прес-туннелей, э, там убежище и прочего. Вот. И мне очень понравился один автор, благодаря которому я который писал в этой серии, и благодаря которому я его другие книги прочитал: Сорен Цармудян, может быть, не знаю Мало кто о нем слышал Но в вселенной метро, кто читал, в принципе, знает И у него есть очень крутые Книги по постапокалипсису Две серии Первая это Такой, знаешь, более щадящий апокалипсис Но тоже в рамках Бывшей России
0: Щадящий апокалипсис Ну я
2: про то, что там по поверхности можно находиться Но все равно там военные Ну типа того, да-да-да И там про ребят байкеров, которые наемники и там события в Воронеже происходят, там нижний, под, около Воронежа, около Нижнего Новгорода, то есть они в разных местах бывают. Это, это мне напоминает мобильную игру
1: Day Air, которая типа Survival. Uh -huh. Но ну, по факту это огромный просто рот муви который я не наиграл где-то месяц. Uh -huh. Я просто играю. И... Я не понимал, почему это survival. То есть ты просто на велосипеде из кого-то Мурманска едешь на юг зачем-то, и как бы в какой-то момент ты просто забываешь вообще зачем Там ну, мне
0: представился угу. воронежский безумный Макс.
3: Там
2: есть подобные моменты.
1: Но почему Воронежский безумный Макс не может быть из-за дорог Воронежа?
2: Как раз красиво из-за них, он и может быть. Да. Судя по последнему фильму Ну, ты просто едешь И оставляешь трансмиссию Через 10 метров Никакого дизреспекта Воронежа, Воронеж классный город Да, Не бомбите его, пожалуйста Я там был на аниме-фестивалях Поэтому я Воронеж люблю ну, это такая, знаешь, это более легкое чтиво, то есть она не прям глубоко глубокая но такая-то там две книги на тот момент было, когда я читал. Они достаточно небольшие и такие легкие, знаешь, чтиво. А есть у него еще серия. Я постоянно забываю ее название. Я ее очень люблю. Я перечитывал три раза. Живым здесь не место, что ли, она называется? Типа того, это тоже постапок. Там, грубо говоря, три части, но целиком они уходят в такую книгу. Угу. То есть это большая, большая книга. Но они прям под обложкой, в смысле? Они одну... Там сначала они сдавались одна за другой, а потом в итоге вышло в одном издании. Угу. И э, там сюжет вообще про то, что э, есть ребята, которые после ядерной войны э, под Калугой в, одном, э, в одной деревне выжили. Они выжили из-за того, что, э, во-первых, в Калуге военный аэродром, там ПВО хорошее, и там боеголов, который летел туда, сбила ПВО, но все остальное вокруг типа разбомбило. И ребята без связи, без всего, и там какое-то время уже живут. Mm -hmm. э, и в один день к ним приезжает луноход. — Луноход? — Да. Ребята с орбиты, кто увидели всю эту жопу, какое-то время находились, там была какая-то лунная программа, и у них на борту был посадочный модуль с луноходом.
0: — Они вас увидели и спустились?
2: — И через какое-то время они поймали последний сигнал из этой деревни, uh -huh. и они спустились на посадочном модуле с луноходом обратно на Землю и приехали туда. Типа, здесь были выжившие. Uh -huh. Вот. И они рассказывают что, в принципе, есть другие места, где люди выжили. И они, Но... Планета, Земля в этот момент она затянута тучами. То есть Солнца нет вообще. Угу. И, зима. И как выяснили ребята из космоса, то, что есть такой проект Харпер на Аляске, это он сейчас, он реально существует, этот проект, это типа для изучения контроля погоды. Угу. И то, что из-за бомбежки это Харпер сошел с ума, то есть он сбил из его программы, и он генерирует погоду, которая постоянно затягивает тучами всю планету. И ребята из деревни, из Калуги, через всю Россию. Отправляются на Аляску?
0: Неплохо звучит.
2: Это... И там столько событий. Они и до Москвы доезжают. В Москве там гражданская война, там тоже все разрушено. Через э, Урал, там э, свои то, э, тоже какие-то поселения, там свои движухи. Там через Сибирь, через Владивосток, в итоге и на Аляску. Великолепная книга, которую я прочитал вот, говорю, раза три, и я в огромном удовольствии... Вот, и, и наткнулся на это благодаря только вот тому, что вот человек, чувак писал в серии «Метро». И считаю, кстати, адапт... игры по серии «Метро» прям все три хорошие. Ну да.
1: На самом деле, вот в обратную историю, что У -у -у. если все книги по «Метро» считаются каноном, то, насколько я помню, все... Книги по сталкеру, кроме одноименные с играми, являются считаю, фанфиками. Да, это как раз фанфики, потом которых наплодили, там я, по-моему, что-то книга Ну тоже писали да. все, кому не лень. Да, писали все, кому не лень, там до редактуры какой то не было. Но
0: все-таки фанфик, который ты пишешь где-нибудь на фейкбуке, ну, типа и, и фанфик, который ты издаешь в и книгу, продаешь ты, книги, да, да, это, это тоже немножко разные вещи,
2: вещи. На мой взгляд. Ну, ну, опять же, идут какая... такие но сути
0: Гарри не Поттер меняет. и
1: методы рационального Ну, муждения. это совершенно
2: другая книга, это она изначально не за... Ну, это же фанфик. Да, да, но при этом, ну, это, это не... Ну, она же не прям Гарри Поттер. Ну, там главный герой Гарри Поттер. Это... Это лирический герой, который совершенно не в
1: сеттинге... Ну, я образно
2: имею в виду, что он не в сеттинге оригинального Гарри Поттера прям. Вот я понял. Нет, я не, читал а, ты, я ты тоже...
1: не открывал, да? Да, 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 я просто Короче, то, то, что я слышал. тебя сейчас даже без спойлеров mm -hmm. представь себе Гарри Поттер, который попал не в семью друслей, а в семью эм, ученых. И они воспитали из него такого душнилу, что главное, как бы, во что-то больше всего не веришь в этой книге, это что до 10 лет он
2: дожил, и его никто не задушил. Ну, вот это прям, но это именно прям... Эм... Ну, это
0: как будто Гермиона в теле Гарри Поттера.
1: Там Гермиона более, как бы, адекватная, чем Гарри Поттер Но в она, плане. Типа душноты. тот же персонаж. Или да, он да. Он тоже не, тоже не, не... Там, там все персонажи оригинальные. Кроме а вот. А ну, как он. Как
2: эта книга издалась?
1: Она не издалась. То есть. А, там, да это вот, фанфик. Это фанфик, который очень много людей почему-то любят и очень хочет, чтобы это было чуть ли не каноном, альтернативным. Но, не знаю, это невозможно читать, если честно.
2: Ну, ну да. вот, по ДНД книги, если к ним было перейти, то вот то, что было в «Спортуш», типа «Славатора», Серватор", вот Фантазyers". это все. А, говорю, вот есть для меня две градации. Это книги по канону, mm -hmm. а, которые признаны правообладателем, которые внесены в канон, которые... все вот это. Это худлит, художественная литература. Есть книги, которые а как «Сталкер». То есть, ну, это... Это тоже, это тоже литература, которая подается и издается, но все-таки э, она не признанная, как что-то официальное. Ну, это, это я, буквально палфик. Да, я ее вот к фанфикам больше определю. Но опять же, тогда вот фанфики делятся на два этапа. Ну да. Фанфики издающиеся, фанфики не издающиеся. И, к сожалению, порой фанфики, которые не издаются, намного лучше, чем да. фанфики, которые да. издаются. Вообще, на самом деле, авторы многих фанфиков просто пишут какие-то потрясающие вещи. И прям ты такой вау!
1: Потом приходишь в книжный магазин, а там а, 10 томов попаданцев.
2: А, как эти попаданцы в аниме задорали, просто высмотреть вот это вот и, и смотрят же, блин? Все смотрят, любят, и они входят еще больше, а это отвратительно. Это Почему? Ну, смотри, первые, когда выходили, прокутые были прям. Вот, к примеру, ну вот возьмем самых первых кто у нас там был, как они? Я забыл название вот это аниме, самое первое про. Своего Да, вот. Герой Сказал не анимешник. получается, все. Я не смотрел. Не, я смотрел, я посмотрел первый 4 сезона, которые нормально Я смотрел только
0: первый. Мне сказали, что дальше не стоит. Нет.
2: мне очень понравилось. Мне очень понравились следующие, два, четвертый. Мне не понравился. Он какой-то. Про фейч, как будто Винкс. Ничего не имею против фейч Винкс. У нас команда по доте была, феечки Винкс, и у всех были имена, там, тэг. Только Dota, что ты просто
1: играл в доту, да, в команде?
2: Да, я играл с 2011 -го года, с, мне, у меня был первый инвайт, когда еще инвайты на доту Да, рассылал.
1: ключи, 10 ключей на аккаунт. Да.
2: Вот, а потом, после этого, уже смотришь, сначала тоже вроде прикольно, прикольно, потом их все больше и больше, и они все одинаковые, ничего нового не дают, то есть, ну, оверлорд хорош, Однозначно хорошее аниме. я не смотрел? Я,
1: люб... я не смотрел аниме «Оверлорд», но я очень не люблю, из-за того, что когда я пытался еще устроиться на первую свою работу в геймдеве, я попал в инди-команду, которая хотела сделать игру по аниме «Оверлорд».
2: У них были авторские права? Нет, конечно. А зачем?
1: Ну, потому что чуваки вообще не думали ни про бизнес, ни про деньги, ни про издание какое-то, они хотели хотя бы просто сделать. И у них э, была такая лютая проблема, что у них этот самый оверлорд был самым вообще ошелохарским юнитом во всей игре. <связать> ребята... Они проблема. сделали
0: по этому? Да нет,
1: конечно. <связать> я им сказал, у меня не было опыта, я говорю, ребята, вы вообще что-то не тем занимаетесь, как не так все делаете. Такие, да нет, мы что правильно делаем, иди нафиг. Ладно, пойду, пойду на ну, нормальную работу <связать> <связать>
2: <связать> с нормальным проектом. Потом их начало выходить все больше и больше. Прям они вообще почти все под копирку. Потом, у, когда это уже видно, что многим начало надоедать, начали, начали появляться более интересные штуки, типа о моем перерождении в слизь.
0: — Блин, это у меня в планах посмотреть. — Я да? его озвучил
2: даже. Mm -hmm. Да я раньше аниме озвучивал. И его и тоже. Ссылка будет на бусте. Ага. Ну, в принципе, да, его в сети можно найти. Мы, вот я мы, тебе мы говорили, шесть парней собрались надо, в одном помещении и говорили в один микрофон. — это был эфемизм. — Кто знает. — Никто не знает, что там было. И не дальше... Если что такое афемизм... Вот, то есть, слизи, оно достаточно необычное. Вот. И а дальше смотрите, что выходит, ну, типа, ну, все равно это все то же самое, все то же самое, та же концепция, та же концепция.
0: У меня, наверное, одно из последних попаданческих -по я смотрела Канасубу.
2: Не ну, очень вот зашло. Стар... Нет, окей, okay, Канасуба это высмеивание как раз вот этой всей фигни. Ну, да. То есть там, типа, герой-идиот, богиня-тупица, и все-все-все. не в хорошем это все весело, вот это все. Ну, там да, там да, мазохистка это... и большой бум. А... Ну это, да, это комедия, которая высмеяла все это. Что
0: даже, даже при том, что это горемник.
2: Э... Любой аниме Гаремник. Почему есть есть э, много Теорий и доказательств, что любой аниме — это гаремик. А в смысле? Почему Шаман Кинг — гаремник? В смысле? <свист> 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 Смысл Горемника, то что за одним персонажем прилепляется очень много Всяких персонажей, которые К нему неровно дышат То есть в... он собирает Свой
1: гарем из разных персонажей Ну, в Шаманкинге главный герой — это Морти К нему вообще никто не прилепляется Ладно к нему даже дух не прилепился, понимаешь, в чем дело?
0: Теория обсосалась только что.
1: Вот такой вот ядушник. Да,
2: да.
0: Ну вот, даже при том, что это горемник, хотя, казалось бы, вроде про. С рекламой
2: все. Да, слушай, у нас
1: в первом выпуске
2: Вы Обратите внимание, мы добрые пока. Потом деньги будем Да. Причем мы сами поставим, потом. там постфактум. Вы только потом узнаете то, что это
0: Uh, интересно смотреть И именно с точки зрения вот, Взаимоотношений героев И вот за, за тем, как девчонки бегают За этим
2: дебилом uh... Момент с uh, самогоном Лучший момент, на мой взгляд Я помню. Yeah, ну, когда они сидят, типа, друг на друга Разозлившиеся И когда ему Приносит, типа, чай, а там спиртяга он такой, Ты налила спирт? Ой, как так получилось?
0: Блин, я, не, я очень плохо запоминаю вообще все. Я типа за, закрыла книгу, все. Я могу перечитывать сразу же заново. Вот кайф-то. При этом, ну, не то, что у меня с памятью проблемы. Если я знаю, что мне надо запомнить, то типа все, я поставила галочку, я запомнила. Угу. Но если я эту галочку не поставила, нет.
1: Как с паролями делать? Все помнишь? Там галочки стоят.
0: Ну, там галочки стоят, да.
1: И еще есть Но... записная книжка. <смех> ну, Или да. один пароль на все. <смех> нет. <смех> Не да как раз из-за
0: того, что они везде разные, тут такой, как <смех> а здесь-то
1: что. <смех> Со временем просто приходишь к одному паролю, который невозможно взломать, потому что он просто стоит из каких-то рандомных, что-то для тебя значащих Но символов в целом. пришла цифру.
0: к нескольким рандомным паролям. <смех> вот. Ну, везде, это... везде разные. Они же еще требуют разных. А вот здесь символ поставьте, а здесь цифры обязательно должны быть.
3: Да. Спользов... Такая
0: я таких кнопок на клавиатуре не видел. Поэтому мне просто кажется, что я меняю пароль везде типа раз в неделю и
1: автоматически.
0: Ну нет, просто ты заходишь такой. Но сегодня, пожалуй, я не вспомню это. Либо ты просто не заходишь туда, куда тебе надо, либо ты меняешь его, и забываешь на следующей неделе, когда тебе снова нужно туда зайти. И они усложняются, усложняются, усложняются. Ну я просто да, я каждый раз просто
2: восстановление пароля, восстановление пароля, восстановление пароля. Просто даже не пытаясь
1: ввести сразу,
2: ну если автозаполнение не стоит. Информационная безопасность. Уроки информационной безопасности неожиданно просто так. Не делайте так. <связывая> как мы, да.
1: Что еще по книгам можно интересно вспомнить накидать? Что далеко не все книги, которые издаются в каноне, хорошие. Абсолютно Они настолько правда. бывают ужасными. То есть, например, если брать мой э, грачу любимый Warhammer, там есть э, серия книг, она называется Битва космодисантора. по помню, когда это был электронный сборник, что-то типа 9000 страниц. И это 9000 страниц того, что можно вообще никогда не читать на самом деле. То есть они описывают какие-то события. Но это вот боевики начала нулевых. В них нет смысла примерно вообще. Я люблю боевики.
2: Я люблю
1: боевики
2: 80-х больше.
1: Вот боевики 80-х и 90-х там хотя бы пытались какую-то мысль, идею донести. Это ближе к классическому браумеру, хорошему, который можно читать. А тот... Вот эта серия, она сводится к тому, что у тебя 400 страниц описывается uh -huh. в какую-то рубиловую, Которая, ну, какие-то там сюжетные повороты вроде бы есть, но все.
2: Ну, это как в «Наруто», «Битва Саски и Наруто». Да, 16
1: серий. серий, да. Вот это такая же история. Притом это серия книг, в которой книги между собой не связаны. То есть это просто какие-то события, происходящие с абсолютно разными героями в разных ситуациях, на разных концах вселенной и у них нет общего итога. То есть это просто, ну как, не связанные истории с очень плохой сюжеткой. Ну типа рассказы. Ну да, только они в формате романов. Ну
0: да. На 9-й Да, На 9 Бывают ситуации, когда книга хуже, чем постпродукт.
1: Так как? Хотя нет, я знаю.
0: Ну вот тебе пришло что-то в голову
1: ну я просто не уверен что книга была до фильма есть э, фильм где-то в районе 2010 2010-го плюс-минус выходил назывался я четвертый про ну, американская школа
2: я я смотрел это по которой чуваки магии какой-то не они
1: там инопланетяне типа были которых можно было убивать только в определенном порядке А, не. вот и со со соответственно... Ну, там
0: блондинчик такой.
1: Когда ты слащавый, просто да, как да, бы да. диабет от него начинается да. на вторую минуту в кадре. Вот. Я посмотрел фильм, на мой тогдашний взгляд это было не так плохо, я такой, ну ладно. Угу. Потом мне на глаза попадает книга, я такой, ну, еще книга есть, я, в принципе, книжный червь, читаю все, что вижу. Такой, надо прочитать. Это была первая, наверное, в моей жизни книга, которую я сознательно не дочитал. Настолько все было плохо.
0: Ну, блин, надо посмотреть этот момент. Ну, Что было вперед? Но когда книгу пишут по фильму, это вообще, ну, я не знаю. Довольно часто, кстати, история. Да, но это очень странно.
2: Постпродакшн. Ну, зачастую, конечно, все-таки наоборот, когда первый источник лучше, чем его экранизация. Опять же, я очень люблю первым игроково приготовиться. Uh -huh. фильм, потому что ну это, это просто попкорн, максимально возможный, с максимальным количеством э, old school, fanсервиса и всего, что только можно, на каждый кадр и... ну он хороший. Это, это отличный э, фильм, но ему очень далеко до книги.
1: Ну, потому книга, что... потому что выходила тогда, когда еще Вся эта культура
2: не так разросла. Ну и длина событий. то есть э, В книге там сколько, несколько месяцев, насколько, знаю, даже может быть лет. Я не помню, потому что я очень давно с ней сталкивался. Но, но ну, прям нет, фильм хорош. Смотри, тогда вот мне интересно еще такая, такое мнение, э, точнее, это у меня такое мнение, то что... Э, Поэтому оно ну, тебе интересно. Прикол в том, что очень часто ругают адаптации. К примеру, адаптации аниме, адаптация книги, адаптация игры, но каждый раз такое ощущение, как будто, когда ругают подобные, ну, то есть адаптации, они забывают слово адаптация. Да. Это всегда в контексте. должно быть,
1: ну, не должно быть, это зачастую хуже просто потому, что ты пытаешься переинформатировать. Это не, это не
2: то, что в оригинале, Это есть из-за этого часто ругают.
1: Когда идет адаптация аниме в фильм, например, это намного проще в том плане что это что там что там это пассивный контент который ты посмотрел за определенное количество времени очень сложно адаптировать я не спорю Люб... что угодно сложно Книгу адаптировать проще.
0: но мне да. то что кажется
1: <связывая> нет ну, лучшая киноадаптация это страх и не из лас Вегасе, потому что это фильм снятый по книге дословно я когда прочитал после просмотра фильма я сначала не понял что-то меня сценарий что-то попался я как бы перепроверил, перекачал с другого источника. Я такой просто читаю, я понимаю, что, ну, это словно экранизация. Нет, я про важно, то, что... что
2: книгу почему проще киноадаптировать, потому что ты там более волен в видеоряде, чем ты, если будешь адаптировать аниме.
1: Ну, потому
2: что даже адаптацию призрака в доспехах», что я считаю хорошей киноадаптацией да. аниме, очень много людей считают это отразительной киноадаптацией, Потому что не тот визуал, изменили сюжет. Я всегда говорю: ребят, во-первых, киновизуал и рисованный визуал они всегда будут отличаться, как ты его не повторяй. Во-вторых, адаптация, если адаптация один в один повторяет первый источник, а зачем, такой, такой а зачем она нужна? Да. Но тут есть обратный пример One Piece. Ну... От Netflix а? потрясающий. Ну да. По всем фронтам, по всем фронтам он потрясающий. И по сюжету Я мне тоже очень смотрела. Понравится
0: но я тоже много читала.
2: Ну, Мы я... Все прочитали
1: восторженные отзывы, и такие, ну да, это классно. Да, я так, с, я, я посмотрел за
2: вечер, там не так много серий, ну, я вообще смотрю за вечер сразу.
1: Это в, все, и, все и, за сезонными. вечер. Ты за вечер, мне кажется, можешь «Властелинное колец» всего посмотреть. Нет, я за день да. смотрел
2: «Властелинное колец», режиссерской версии. У ну, тебя просто
1: заканчиваешь вечером, поэтому у тебя вечер начинается в 9 утра.
2: Нет, почему? Ты просыпаешься в 10 утра, в 10 вечера заканчиваешь он 12 часов, идет режиссерская версия «Властелинное колец». Вот видите, сколько у него свободного времени? Да, я безработный. Вот. Не, я просто. Я, я не смотрю я смотрю сразу сезонами. Потому что если я посмотрю не полностью сезон, я не, не досмотрю его никогда. Потому что, ну, я теряю.
1: Да, проблема с усидчивостью. Я
0: последний раз так в школе... В смысле, я
1: наоборот могу и... сидеть по, по, по куче тысяч часов. И... Вопрос э, с усидчивостью надо чем-то именно... От... Я что, теряю... ты не
0: досмотришь, если не посмотришь целиком.
2: Потому что у меня тут другие дела, меня, меня зацепит что-то более интересное. Я найду на Ютубе какой-то ролик, который есть, займет серия роликов у меня весь день, и в итоге я отвлекусь, а потом я забуду, а потом, когда я сяду с смотреть, такой, типа, блин, что там было? Контент на СДВГ, короче. Да 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 да, 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 у меня с этим большие проблемы, мне нужен контент всегда. Мне нужно много контента, Я поэтому я не люблю короткие видео. Я не люблю смотреть... То есть если видео идет меньше 15 минут, то типа, чё, чё там? что там за 15 минут мне расскажут? То есть ты
1: вот на пархабе такой, минимум 30 минут. Ну, конечно. Понял.
2: И главное, чтобы сюжетом. Ну... Типа, блин, если нет сюжета, просто. еще две отсылки, фан А просто ни с того ни с то типа такой, зачем все это было? Потом слезы сидишь, вытираешь по душе, сидишь 40 минут под горячей водой. Ну, это ну, мне надо. Не, ну я просто говорю, я, к примеру, смотрю очень много ДНД на Ютубе. То есть, и вот из русскоговорящих ребят у меня посмотрены все игры у вечерних костей. Вот ребят с сил вам. Все, когда-нибудь наладится, и все это закончится. Они, к сожалению, уже два года не ведут свой канал. Mm -hmm. Вот, и я посмотрел у них и ДНД, и вампиров, и киберпанк, и благодаря им я, в принципе, начал играть ДНД, водить и ДНД. И вторые ребята, московские, это бесценный опыт. Обожаю. О, там скачки от серьезного Мочилова до «здоровый хуй». Вот такого формата. То есть очень классные ребята. Кирилл, привет ребятам тоже. Спасибо Кириллу за то, что помогал. Тем ребятам, которые арендуют нам эту студию. Кстати, мы и в первом выпуске, надо было сказать. И сейчас я только вспомнил. Но мы сейчас скажем это. Спасибо ребятам из Хранитель Легенд за то, что приютили нас к себе, что мы записывали эти подкасты. Огромнейшее спасибо. Целуем. Вот. И я смотрю, там же сессии... Вот у Бесценного опыта они вообще ёбнутые. У них есть сессии по 8,5 часов. <связывая> это одно видео. И я их смотрю целиком от начала и до конца. Еще это, снимают да? это. Нет, у них од один перерыв.
0: Это <связывая> <связывая> Кон контролируемый гиперфокус на контенте типа какой-то, как
2: Я просто погружаюсь, да, я фокусируюсь, то есть, и я даже мне не обязательно чем-то еще заниматься для того, чтобы смотреть. Потому что многие смотрят или слушают подкаст, или смотрят что-то большое, и параллельно чем-то занимаются.
0: Ну да, обычно. Ну просто обычно у людей нету 8 часов. Ну, просто без всего. Нет,
2: даже я когда работал, я смотрел так. Когда? В выходные, после работы.
0: Я... Ты в какой-то другой реальности живешь, Не 24 часов, часа, а сутка, да.
2: Ну, я, я сплю, у меня 8 часов, чтобы выспаться на весь день, вообще достаточно. Так что мне хватает. У нас вообще так, как будто
0: 2. Да. Нет!
3: Семь достаточно 8 часов.
2: Мало кому достаточно, с кем я сталкиваюсь. Вообще, ну, мне достаточно. Ну, опять же, я когда уже ушел на удаленку, да, то есть я, ну, когда я работал не на удаленке, естественно, там было намного меньше времени, чтобы это все смотреть. Когда я ушел на удаленку, то его появилось больше. То есть я могу параллельно делать какие-то задачи, да, то есть, но все равно мне не хватает потом фокусировки на тот контент, который я смотрю относительно моих задач.
0: Ну, ты что-то смотришь, когда ты что-то делаешь?
2: Музыку только слушаю в основном. То есть, и смотреть нет.
0: А ты смотришь?
2: Mm, нет, я даже в музыку путаю. Это же подкасты. Я, если сажусь, я, я во-первых, люблю смотреть подкасты, в первую очередь. И если я слушаю подкасты, то я, я ничем не занимаюсь, потому что потерянить. нить.
1: Я пытался работать под подкасты, и в итоге я просто забиваю на работу и смотрю подкасты. Да. Ну, это да. прям сильно отвлекает.
0: Есть такое. Ну, мне всегда хочется что-то под работу тоже смотреть, но, блин, когда это работа с текстом...
2: Ты то, смотришь типа... тексты.
0: Да, хрен с ним, когда ты его пишешь еще, типа, ладно, ты можешь даже какую-то идею поймать, пока ты смотришь, или что-то развить, а как ты переводишь.
1: А... Тебе нужно, что у тебя в голове была пустота все-таки
2: какая-то.
0: Ну, у меня после этого пустота в голове, да.
2: Ну, вот у меня именно то, что да, если именно подается какая-то информация, то я фокусируюсь. Если я делаю что-то, и там нужно обрабатывать информацию, а не, знаешь, к примеру, не, я могу смотреть подкасты или те же игры, когда, э, к примеру, я пины делаю, да, то есть у меня там плотер что-то вырезает, я потом это склеиваю, то есть такая именно механическая работа, то без проблем я могу информацию воспринимать и смотреть что-то. А вот когда у меня работа какая-то типа там в фотошопе что-то я делаю, да, то есть или вот именно где мне нужно сконцентрироваться на информации, то все. Если у меня включается какая-то параллельно текстовая голосовая штука, я либо на, на нее полностью отвлекаюсь, либо я ее вообще не воспринимаю.
0: Но я что-то где-то смотрела или читала, что так вообще мозг работает, что типа мы можем делать, возможно только мужское. Я не помню, что там было.
2: Опа, сексизм. Мы дошли на втором выпуске до этого? Ничего себе! <свят> про литературу хотели поговорить. Да, ну, да. Ну,
0: поговорили про литературу. Да, да, <свят> что мы можем что-то делать параллельно друг с другом, если одно – это ну, какая-то мозговая деятельность, а другое – чисто механическое. Вот типа там вести машину и слушать подкаст.
2: Да, это, кстати, ну, да. штука, это очень комфортно.
1: То есть, в любом случае, наш мозг обрабатывает информацию в один поток. То есть ты не, ты не можешь слушать подкаст, воспринимая, что там говорят, и параллельно писать текст. А например. как же
0: 7 плюс-минус 2 единицы? Чего? Ну есть... Я, возможно, это придумала сейчас. Ну, потом погуглим. Но есть правило типа, что мозг может подбатывать 7 плюс-минус 2 единицы за период времени. Единицы чего? Ну информации. Ну, типа да.
2: От 5 до 10 чего? Единицы
0: информации. Ну... Ну,
1: потоков, окей.
2: Нет, я знаю некоторых людей, которые могут одновременно читать и при этом слушать новости.
1: Так конечно, не читают. В итоге.
2: Нет, они и понимают, что они читают, и при этом слушают, что им Но говорят. Конечно,
1: не визуализируют, скорее всего. Да. Ну, потому что у них... Э, либо у них два монитора в голове. Я их мозг
2: не вскрывал и не изучал.
1: Если сконцентрироваться, я могу так сделать. Но ну, это на, просто... Насколько тебе хватит в таком формате? Ну вот,
0: да, меня хватит ненадолго. То есть если бы там лет 10 назад меня спросили, я бы могла еще при этом а что-нибудь готовить и тебе... еще писать.
1: Но... Сколько лет ты было?
3: Не буду Тогда, об этом.
1: <свят> когда тебе было столько лет, как и нам всем, мы могли делать, мне кажется, вообще миллион вещей, когда ты школьник. Такой, типа, я могу типа, заниматься научной деятельностью, спортивной деятельностью, там, не знаю... Учиться...
0: Ну, я в школе вообще ничем не занимался. Ну, типа, ну ладно, Это у меня... Б... Была... У меня была момент... музыкалка, угу. а, но в целом... Ну, я приходил такая, о, поспать.
2: Нет, вот где-то класса до седьмого у меня пытались там кружок, радиоэлектроники, потом какие-то даже карате, дзюдо, потом какой-то этот... В один момент ты захотел музыкалку, меня не взяли, типа, ты уже старый. Мне всего лишь 14 лет вот, Когда а... ты в первый раз
1: столкнулся с эйджизмом Это да вообще кошмар Хотя нет, первый раз ты сталкиваешься с эйджизмом Когда пытаешься купить пиво без паспорта А тебе 14
2: Нет, с этим проблем было меньше Батя просил за пивом сходить И я ходил. Вот, нет, там да, продавали всем Мне 14 лет, это какой, 2004 год Что там, все еще можно было все там ну, Всем все продавали да, это столько на археологическом сейчас было. Да, я же старый хер. Вот, э... Я в
0: 2004 м еще в школу не пошла. Я уже
2: через пару лет из него ушел бы. Не, ну я
3: ходил.
2: И вот у меня вот это все отправляли и всякие кружки, и потом просто в один момент такой тебе. Нахера ну надо? И тут меня отправили, блин, к репетитору по физике и математике. Господи, боже мой. Это все?
0: Сломанное детство. Это отвратительно.
2: Потому что в итоге я пошел в универ, я поступил на три, в точке прошел на три факультета, физмат, иньяз и сервис и туризм.
0: Разброс неплохой.
2: Там просто, общем, все экзамены сданы на пятерки. Школу я закончил без единой пятерки, но и без единой тройки у меня все четверки. И к тому, что, ну да, в детстве как-то мозг твой работает по-другому, то есть он готов улавливать много всего. Но до определенного, до определенного момента. Ну, любой... Он как бы впитывает дофига всего, но его намного проще перегрузить, как мне кажется. То что он как бы впитывает-впитывает, переодревает свой предел, и потом резко «бам» нахер. Вот, то есть мозг взрослого разгоняется намного тяжелее, но его тяжелее перегрузить. Потому что любая перегрузка ощущается прям сразу же.
1: Ну, это все тоже достаточно тренируемая история.
0: Ну, и, и перегрузка не у всех сразу ощущается. Ну, да. Если зависит, бы
1: все то, сразу что... чувствовали да. выгорание, как... да. в каком бы классном мире мы жили. Да. Ну, а я когда-то уже что... выгорел в труху и такой «А, точно, я же выгорел». И сыпался просто в зал. Все равно,
2: мне кажется, ощущение усталости и перегрузки, оно ощущается намного раньше, но ты его просто можешь как-то сильнее, лучше преодолевать.
1: Чисто на... считаю, что на волевых,
2: ты молодец, а да. потом нет. А потом отпуск через 5 лет первый. Ну, это совсем грустно. У меня так обычно. Да ну, вот пускай 5 лет. Ты безработный. А теперь все, а. а теперь, да. Раньше чу. Еще... Он, он даже говорит,
1: он даже в говорит в уже как
0: где-то. 22-го. Чего? В январе 22-го у меня был последний раз. И.
2: И все. Я вот И это, вот да. это вырежу без контекста, вставлю в начало. То...
1: Нормально, 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 нормально. Хайлайтики. Я
0: что-то Ну, я решила, типа, не сидеть нигде. Тогда что-то, там, дней 10, я реально не включала телефон, но января 3 я такая, ну, что, ну, типа, все равно работать же надо. И села работать. Вот это очень плохая черта,
2: потому что у меня тоже всегда была то есть Я не могу сидеть, надо что-то делать, надо что-то делать
0: Причем в детстве я была абсолютно вообще другим человеком Я не знаю, в какой момент это со мной произошло У меня была и есть подруга вот она была таким человеком, как я сейчас В нашем детстве, в школьное время Она не могла вообще без дела сидеть Ей постоянно так, я же типа, я сегодня ничего полезного не сделала, нужно там вот здесь почитать 500 тысяч томов Войны и мира, и здесь еще что-нибудь, и там еще что-нибудь. А я просто типа такая, ну посплю 8 часов после обеда. Или, ну, типа, полежу, о, два сезона сериала. И мне вообще пофиг, реально было. Я ей всегда говорила, ты что-то расслабься. Я думаю, блин, куда делась вот эта Рина?
2: Все, старость,
1: фантаголизм.
2: Да. Да, ну что, ребят, такой сегодня у нас выпуск получился. Поговорили о разном. Да, В принципе, это достаточно интересно. Но все равно мы затронули интересные темы, которые хотели обсудить. Угу. На следующий выпуск мы не знаем, что мы будем обсуждать. Там думаем, мы Там да. уже придумаем. У нас да. там <с> спасибо большое, что нас смотрели. Те, кто на YouTube, спасибо за большое. Те, кто нас слушал на площадках, подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте лайки, пишите комментарии. Какие книги вам, например, нравятся или не нравятся? Может быть, что-то из того, что мы обсуждали, вы относитесь также совершенно по-другому. Напишите об этом. Посоветуйте нам почитать что-нибудь, кстати. И обсудить что-нибудь. Ну и темы, естественно, тоже пишите. Ну и поддерживайте нас на том же пусте, если вам нравится, что мы делаем.
0: Морально ну. можете тоже
3: поддержать. Ну, Мор... человеком без отпуска. Морально в
1: комментарии, да. Человек занимается текстами.
2: Завершая то, что в конце мы говорили об отдыхе, обязательно отдыхайте, берегите себя и своих близких. Увидимся и услышимся в следующем подкасте. Всем пока.